0: Und jetzt geht's los. Selten gab es ein Basketballspiel, bei dem zwei Mannschaften als Gewinner rausgegangen sind. Heute war das der Fall beim BBL-Pokalfinale zwischen Albert Berlin und den Hakro Merlins-Kreisheim, dass am Schluss die Berliner gewonnen haben. Die sind neuer Pokal-Champion und damit auch äh, übrigens der Rekord-Champion im Pokal. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserem kleinen pokal special während wir hier das Top 4 nachbearbeiten. Und heute haben wir nicht nur Robert am Start. Servus Robert.
1: Servus Stacky, grüß dich.
0: Du bist heute nicht genug, Robert.
1: Wir haben <lacht> den, einen zweiten Robert im Angebot.
0: Genau, den Lukas Robert nämlich. Ähm, der ist am Start, der war nämlich in Berlin in der Halle und sitzt gerade im Big Office in Berlin und ist uns live zugeschaltet. Servus, Lukas. Wie sich
2: das gehört, Servus.
0: <lacht> Wunderbar, dass du vor Ort warst. Wir haben ja immer überall unsere Agenten, wie ihr das kennt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In ganz Basketball-Deutschland creepen die rum in den Hallen, schauen sich die zweite Liga an, Damenbasketball, Jugendbasketball und natürlich auch den äh, Herrenbasketball. Und heute war Lukas äh, in der Halle. Lukas, was hast du denn für Eindrücke von diesem Top 4 bekommen, so übers das ganze Wochenende gesehen?
2: Ja, es war ein herausragendes Wochenende. Also 4.000 Leute können ganz schön Lärm machen. Das war phänomenal, was was in dieser Halle das ganze Wochenende über abging. Es gab ähm, ja Fanlager, die über sich hinausgewachsen sind. Die Merlins, die genauso wie die Chemnister das ganze Wochenende eine Faninversion ähm, aufs Parkett und auf die Ränge gelegt haben, aufs Aufs Parkett direkt, Gott sei Dank nicht. Ähm, aber einfach ähm, richtig viel Stimmung gemacht haben, gefeiert haben ohne Ende. Die Berliner haben dem nichts nachgestanden. Und die Braunschweiger, klar, die waren dann nach dem ersten Halbfinale etwas frustriert. Aber einfach eine, eine große zweitägige Party, die Basketball-Deutschland äh, lange vermisst hatte. Und vor zwei Jahren war ja das letzte Top vor Seitdem ist, ist viel passiert, ähm, also mit Fans das letzte Top vor viel passiert im Basketball-Deutschland. Das tat, glaube ich, allen Beteiligten, die da in der Halle waren, extrem gut, was da alles so in kleinen und großen Geschichten passiert ist.
0: Ja, wir haben das auch vor dem Fernseher miterleben dürfen. Ich habe es mit meiner kompletten Familie äh, anschauen dürfen, habe nebenher noch den Grill angeworfen. Ich habe darin ein richtiges Event draus gemacht. Es war richtig geil und so Basketball mit Fans. Äh, es wird mir immer erst wieder klar, wenn ich es wirklich dann auch höre, wie nice das eigentlich ist. Gerade bei so einem Top 4, wo sich dann auch die Fanlager miteinander äh, verbünden und so weiter und so fort. Das ist schon das ist schon so ein ganz besonderes Feeling und das kam auch über den Fernseher. Ähm, das, war, das war echt ein richtig großes Basketballfest. Äh, Robert, wo hast du es geschaut, bei dir allein daheim?
1: Ja, ich war zu Hause, habe aber wie ihr beide auch echt die Stimmung genossen. Ich finde, diese Geisterspiele, anfangs hatte ich immer noch das Gefühl, ja, das geht schon. Und je länger das jetzt geht und ging, desto mehr, finde ich, schätzt man wieder diese Rückkehr der Fans, diese Stimmung. Und da war es nämlich im Top-4 prädestiniert, Fanlager zu haben, die ganz euphorisch sind. Kreilsheim, Chemnitz, Braunschweig, vermeintliche Underdog-Teams mit einer starken Basis. Und das zeichnet ja ein Top-4-Turnier letztlich aus. Und das hat sich wirklich bewiesen und es hat gezeigt, wie schön es ist, dass wieder Zuschauer, wieder Fans lautstark in der Halle sein dürfen.
0: Ja, Am Schluss hat der große Favorit das Ding gewonnen. Wie das zustande gekommen ist, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen aufdröseln. Wir wollen über die beiden Halbfinals eher kurz sprechen. Die sind dann schon etwas älter und nicht mehr so richtig von Belang. Und dann über das Finale ausführlich. Und ich würde sagen, wir starten einfach chronologisch und besprechen das erste Spiel. Braunschweig gegen die Hakro Merlins-Kreilsheim. Tolles Spiel, 85-71, einen kleinen Wermutstropfen gab es für die Braunschweiger schon in der Halbzeit 1, Tuki Brown hat sich verletzt und das war glaube ich ein entscheidender Impact auf dieses Spiel, Lukas.
2: Absolut, also die Braunschweiger kamen ja aus, aufs Parkett im ersten Viertel wie die Feuerwehr, waren richtig heiß, waren gallig waren komplett präsent, haben von Jesus Ramirez eine perfekte Einstellung auf dieses Spiel bekommen und je länger das Spiel ging, desto mehr kam eigentlich Kraltsam in seinen Rhythmus einerseits, aber ähm, Braunschweig konnte das noch erwidern, aber ab, ab der Verletzung von Tuki Brown war kurzzeitig und auch bis zur Halbzeitpause so ein bisschen die Luft raus und diese diese Luft, die sie gebraucht hätten, ähm, um auch dauerhaft den Kraltsammern auf Augenhöhe zu begegnen, selber Nadelstiche zu setzen, die, die fehlte dann. Die zweite Halbzeit war dann immer noch noch gut klassisch, aber ähm, ja, Braunschweig hat sich von diesem diesem Schock äh, nicht so richtig erholen können und ja, mit mit Krämer, der zwar heiß gelaufen ist, aber ähm, ja, da hinten dran kam dann einfach nicht genug. Peterka und Klaassen waren auch da, aber ähm, ja, mit mit drei Spielern gegen eine gut geölte Merlinsmaschinerie war das war es dann einfach nicht nicht genug, um da dann noch entscheidende Nadelstiche setzen zu können.
0: Ja, Robert, bei den Basketball-Löwen, Robin Amace ja bis zum Saisonende ausgefallen, jetzt auch noch Tuki Brown weg. Ist das für eine Mannschaft vom Format der Basketball-Löwen dann am Schluss einfach zu viel, um in so einem Do-Or-Die-Match bestehen zu können?
1: Unterm Strich bestimmt ja. Für so ein Halbfinalspiel war es ein bisschen viel. Ähm auch sie haben ja gefightet, das kann man ihnen überhaupt nicht absprechen. 17 Offensive rebounds also das, der Fighting Spirit war jeden, auf jeden Fall da. Aber auch der Ausfall von Tuki Brown, glaube ich, hat sich schon wieder gespiegelt. Wenn wir mal in die Spalte der Turnover blicken, da stehen 19 Ballverluste zu Buche. Und ich glaube, dass es damit einfach schwierig ist, ein Du-Dai-Halbfinalspiel im BBL-Pokal für sich zu entscheiden. Was die Leistung der Löwen aber überhaupt nicht schmälern soll in dieser Pokalsaison, allein der Einzug ins Top 4 glaube ich, ist ein Riesenerfolg und man wird, glaube ich, noch ein paar Wochen brauchen, bis man das auch wirklich realisiert hat. Aktuell überwiegt sicher die Enttäuschung.
0: Ja, da hat ja auch äh, Jesus Ramirez nach dem Spiel noch ganz interessante äh, Einblicke gegeben. Lukas, du warst noch bei der Pressekonferenz, da hat er, glaube ich, genau davon gesprochen. Das tut jetzt weh, aber langfristig können wir darauf stolz sein.
2: Absolut, er hatte bei der Pressekonferenz schon gesagt, dass er natürlich, dass der Frust generell äh, groß ist oder die Enttäuschung, dass man da nicht den Finaleinzug geschafft hat, aber er gleichzeitig eher natürlich auch seinem Team und allen Beteiligten gesagt hat, ähm, wie herausragend diese Entwicklung ist, der, die die Braunschweiger dieses Jahr genommen haben und auch, äh, das haben wir ja alle gesehen, dass, dass man da in Braunschweig weitaus mehr als seine Möglichkeiten macht, als vor der Saison jeder irgendwie angenommen hatte und von dem her man natürlich da gestärkt rausgehen kann und auch weiter wachsen möchte und die Verletzung von Robin Amaze und auch jetzt Tuki Brown, der, so wie es aussieht, ja nicht bis Saisonende fehlen wird, aber einfach da nicht als billige Ausrede nimmt, sondern einfach weiter wächst, weiter den jungen Spielern Verantwortung gibt und auf einem sehr, sehr guten Weg ist da in Braunschweig am Saisonende eine herausragende Platzierung unter den gemessenen Möglichkeiten ähm, rauszuholen.
0: Ja, TJ Shorts war mal wieder Spieler des Spiels, muss man so sagen. 26 Punkte hat er äh, mit einer Effektivität von 28 und einem Plus-Minus-Wert von plus 19 in diesem Halbfinale überzeugen können. Aber ich glaube, der Wert von TJ Shorts ist viel größer als seine eigentlichen Zahlen. Das hat man dann auch im Finale gesehen. Denn mir kommt es so vor, als würde sich natürlich alles auf diesen TJ Shorts konzentrieren und die restlichen Spieler um ihn herum die haben alle Freiheiten. Die haben so viel mehr Freiheiten durch seine Spielkunst, durch seine äh, Agilität. Äh, die können frei aufspielen, weil sie wissen, erstens ist der Druck sowieso bei TJ Shorts, äh, weil jeder von ihm erwartet, dass er abliefert. Und zweitens äh, konzentriert sich eh alles auf den. Und wenn ich dann den Schuss habe, dann nehme ich den mit Selbstverwusstsein. Äh, Kann man das so zusammenfassen, Robert?
1: Ja, auf jeden Fall. Man sieht es ja, wenn TJ Shorts mal für ein paar Minuten auf der Bank ist, dann ist das Spiel der Merlins ein ganz anderes da sind diese Freiheiten plötzlich nicht mehr so da, die T.J. Shorts seinen Mitspielern er, er ermöglicht. Und das zeigt einfach seine Qualität. Er ist individuell so gut, dass er eben viel Aufmerksamkeit von der Verteidigung auf sich zieht, was eben Räume schafft für den Rest des Teams. Die werden sehr, sehr gut genutzt. Aber wenn T.J. Shorts mal auf der Bank sitzt, wenn er vielleicht Foulprobleme hat, wie auch im Finale, er hatte ja vier Fouls, musste sich da vielleicht ein bisschen zurücknehmen, dann wird es in der Offense der Merlins schwieriger. Das soll jetzt in dem Fall auch kein Vorwurf sein, sondern wirklich eine Feststellung. Ähm, die Leistung von TJ Shorts an diesem Pokalwochenende braucht keine, keine, keine Worte, das war herausragend.
0: Ja, da werden wir später im Finale auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Vielleicht noch äh, als letztes äh, zu diesem Halbfinale. Wir hatten vor dem, äh, also als in unserem Vorschau-Podcast, davon gesprochen, dass äh, Bogi Radosavjevic ein wichtiger Faktor werden könnte, weil er eben defensiv gegen die äh, großen Männer, die sehr verschieden, sehr variabel sind bei dem Basketball-Löwen Braunschweig äh, verteidigen muss. Äh, jetzt hat äh, Bogi da auch äh, Foulprobleme, hat nur 15 Minuten gespielt, jetzt nicht das allerbeste Spiel abgeliefert, aber aus meiner Sicht Richmond Ariguso mit einem richtig guten Spiel, Lukas, das hab ich, den habe ich so nicht auf dem Zettel gehabt, muss ich ehrlich sagen.
2: Nee, er war da, als er gebraucht wurde, du hast völlig recht, Boggy war ein X-Faktor, hatten wir zumindest vor dem Spiel gesagt und gleichzeitig war er dann so schnell mit Foulproblemen auf der Bank, da hatte das Spiel noch nicht mal richtig angefangen, da hatte Boggy schon zwei Fouls, ich glaube fünfte Spielminute sa saß er dann schon wieder. Und ähm, ja, Richmond hat das beste Saisonspiel, glaube ich, gemacht. Ja, ähm, habe ich auch ich so. Ich weiß nicht, ob es auch statistisch so bestätigt ist, könnte man jetzt gleich reingucken, aber zumindest von seinem Impact auf das Team, er war unter den Körben präsent, der war gegen Owen Klaassen, der ja auch Foulprobleme hatte, aber mit denen besser umgegangen ist als Borgi, ähm, war er präsent, der hat, hat die Defensive zusammengehalten, hat offensiv immer mal wieder Akzente gesetzt und einfach dafür gesorgt, dass Kreuzer unterm Korb nicht kollabiert ist, was dann auch völlig ausgereicht hat, weil die Kollegen auf den kleineren Positionen die Arbeit erledigt hatten und er dann mehr Verantwortung geschuldet hatte, als ihm eigentlich vor dem Spiel zugetraut wurde.
0: Ja, das sind dann äh, die äh, Next-Man-Up-Qualitäten, die dann auch die Hako Merl Kreis da mitbringen. 85-71 hieß es dann da im Halbfinale, somit also der Finaleinzug komplett. Nur war dann noch die Frage, gegen wen es gehen wird. Gegen den großen Favoriten aus Berlin oder gegen die große Überraschungsmannschaft der Niners Chemnitz. Am Schluss hieß der Sieger 91-81 Alba Berlin, aber das war aus meiner Sicht ein Wahnsinnsfight, den die Niners da geliefert haben, oder Robert?
1: Ja, das war ein Wahnsinnsfight. Sie haben sich überhaupt nie abschütteln lassen. Sie sind ja super ins Spiel reingestartet, haben im ersten Viertel 31 Punkte aufgelegt, mussten dann die Viertel 2 und 3 relativ deutlich abgeben, lagen dann schon zweistellig im Hintertreffen, haben sich aber im Schlussabschnitt nochmal wirklich auf 6 Punkte rangekämpft, haben es aber dann verpasst, das Momentum wirklich nochmal auf ihre Seite zu ziehen, auch aufgrund der Qualität von Alba Berlin, muss man sagen. Aber vom Einsatz, vom spielerischen Level her auch, war das sicherlich das bessere Halbfinale. Ein sehr, sehr gutes Spiel von beiden Seiten und die Niners Chemnitz dürfen auch, obwohl auch hier die Enttäuschung groß sein wird, definitiv mit erhobenem Haupt zurück nach Chemnitz fahren.
0: Lukas, was hat den Niners gefehlt, um die nächste Überraschung nach Ulm und nach München zu schaffen?
2: Ja, die, Na die Niners haben es nicht geschafft, die diese Lässigkeit der Berliner zu brechen. Also sie haben es nicht geschafft, das hatten sie am Anfang im ersten Viertel noch hinbekommen, sie mit ihrer Physis aus dem Rhythmus zu bringen, sie defensiv in Schach zu halten und je länger das Spiel dauerte, desto besser ist ist Berlin reingekommen, desto besser ist Berlin in seinen Rhythmus gekommen, hat offensiv die, Hoch die Würfe hochprozentig getroffen und Chemnitz hat... Eigentlich offensiv nichts falsch gemacht, die kamen die kam auf 81 Punkte, die haben auch im vierten Viertel noch herausragend gut getroffen und Berlin wirklich zu seinem A-Game gezwungen, was Berlin auch geliefert hat und gleichzeitig haben sie es eben defensiv dann nicht geschafft, das Ganze entscheidend zu brechen. Robert hat es schon gesagt, das Momente auf ihrer Seite zu ziehen, aber viel gefehlt hat nicht und meiner Meinung nach war das von drei hochklassigen Spielen beim Top 4 das Beste.
0: Wir hören mal ganz kurz rein. Du hast uns einen Ton von Rodrigo Pastore aus der Pressekonferenz mitgebracht. Den finde ich sehr interessant. Den können wir gleich als Diskussionsgrundlage nutzen. Also hören wir mal ganz kurz rein. Something that in this Pokal we have been able to prove as an organization
2: is that we belong in the BBL. I mean since it's a season and a half that we're trying to get uh, in the right way, the way it's supposed to be, the respect from German basketball has been easy last year for a lot of situations we never made excuses we always try our best the same this year it wasn't easy But I think everybody in Germany is realizing that Kenneth Nunez is a team that belongs in the BBL and that is here to stay for a while so I'm really proud of that
0: Also Rodrigo Pastore ist sehr stolz dass er sich endlich mit seinen Chemnitz-Niners reinbeißen konnte und beweisen konnte, dass er in die BBL gehört. Aber Robert, aus meiner Sicht sind die Niners also spätestens seit dieser Saison, eigentlich schon seit der vorherigen Saison, fester Bestandteil der BBL und gar nicht mehr wegzudenken, oder?
1: Geht mir ganz ähnlich. Vor allem, weil sie begeisternden Basketball spielen. Also ich schaue dem Niners-Basketball sehr, sehr gerne zu. Vor allem, das fand ich auch im Halbfinale spannend, weil sie extrem gut gecoacht sind. Sie haben den Berlinern durch eine extrem aggressive Switch-Verteidigung, sie haben quasi alles geswitcht und sie haben das perfekte Team dazu, extreme Probleme bereitet. Klar, ihre Aggressivität ist ihnen dann auch ein bisschen zum Verhängnis geworden. Sie haben fast doppelt so viele Foulpfiffe kassiert wie die Berliner. Da war vielleicht ein bisschen zu viel an Energie da, defensiver Aggressivität, aber so wie sie spielen, wie sie ihr Team zusammengestellt haben, sind sie ganz klarer Bestandteil der BBL. Und ich würde zwar gehen, das zu sagen, dass sie ein Playoff-Team sind. In dieser Saison auf jeden Fall.
0: Ja, das habe ich auch so äh, im Gefühl. Äh Lukas, ist das aus deiner Sicht ähm, so, ein, so ein Understatement, von dem die Niners Chemnitz ja leben, auch dass sie ganz gerne auch nach außen geben, so dieses ähm, Underdog-Sein und auch weiterhin Underdog-Sein, ja wir haben es jetzt bewiesen, dass wir dazugehören, aber wir sind immer noch eine der kleineren Mannschaften, so nach dem Motto, äh, oder ist das also ist das aus deiner Sicht Taktik oder, oder wo, wo rührt das Ganze her?
2: Ja, schwierig zu sagen. Aber ich glaube, dass tatsächlich die die Stadt Chemnitz und die Chemnitz, die Niners Chemnitz immer wieder über, über, unterschätzt werden. Ähm, generell nicht nur im Basketball-Kontext, sondern auch im, im kulturell-politischen. Und man einfach Chemnitz, Sachsen, wie auch immer, da nicht so viel zutraut im Durchschnitt. Aber ich glaube schon, dass die die Niners sich in den letzten zwei Jahren und auch davor in der Pro A den Respekt von Basketball Deutschland erarbeitet haben und eigentlich keiner mehr das in Frage stellt, dass sie ähm, ja ein absolutes Top-Team in der BBL sind. Und dieses Jahr eben auch noch viel gehen kann. Von dem her halb Understatement, halb Taktik, aber auch so irgendwie der innere Wunsch, sich zu beweisen, was vielleicht auch ein bisschen damit einhergeht, dass sie eben den Aufstieg ähm, unglücklicherweise, den sie sich über Jahre in der ProA verdient hatten, durch Corona ja am grünen Tisch hatten, dann letztes Jahr sehr viele Geisterspiele und eben nicht mit dieser Fanmacht auch mit der sie dann gestern in Berlin eingetroffen sind, ähm, einfach zeigen konnten, dass sie, dass sie eine Riesenmarke sind, dass sie ein, ein Top-Club äh, sein können und auch sein wollen und eben nicht der klassische Aufsteiger. Und ich glaube, diesem, diesem Wunsch, dass sie sich mit einem großen Aufschlag beweisen können, ähm, mit einfach mit der Fanschar, mit mit ihrer Gastfreundlichkeit, mit ihrer herausragenden Stimmung, dem allen sie ein bisschen hinterher, ähm, verstecken sich dann so ein bisschen ganz gerne dahinter, obwohl sie eigentlich genau wissen, das haben wir, den, haben wir eigentlich allen schon in Basketball Deutschland gezeigt.
0: Ja. Also äh, ich finde auch absolut anerkannter Verein, absolut anerkanntes Team. Wir loben es hier oft genug für die Art und Weise, wie sie Basketball spielen. Uns ist es wirklich komplett egal, wo die Mannschaften herkommen, wie sie heißen. Ähm, es ist uns wichtig, wie Basketball gespielt wird. Und der ist in Chemnitz einfach wunderschön, energetisch, athletisch, teamorientiert. Das macht richtig Laune, denen zuzuschauen. Also da, äh, die sind in Basketball Deutschland angekommen. Das kann, können wir auf jeden Fall von dieser Position hier äh, sagen. Es gab dann eine äh, diskutable Meinung nach diesem Spiel, auf die ich auch noch ganz gerne kurz zumindest äh, eingehen würde. Nelson Weidemann hatte da an den Mikrofonen der Kollegen von äh, Magenta Sport ja, teils enttäuscht, teils ähm, den Nachteil riechend ähm, da das ein oder andere Interview gegeben beziehungsweise die ein oder andere Aussage gemacht, mit der ich mich sehr schwer getan habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen ging es darum, dass der Sieg, äh, ja, er hat das Wort gestohlen, in den, Wort, äh, in den Mund genommen, äh, ihnen gestohlen wurde. Ähm, den Eindruck hatte ich überhaupt nicht, oder Lukas?
2: Nee, also ich glaube, wenn er da noch zwei, drei Tage wieder drüber geschlafen hat, über die ein oder andere Aussage, wird ihm auch so bewusst sein, dass es ziemlicher Quatsch war, den er da zum Teil hochemotional, das verstehe ich, aber da, da gesagt hat, weil einfach äh, der Sieg wurde nicht gestohlen, genauso wie das niemand dagegen war, dass Chemnitz, das Spiel gewinnt oder den Pokal holt, also das war natürlich vieles, was dann in entscheidender Situation vielleicht nicht ganz ganz glücklich in Chemnitzer Richtung lief, aber genau das, wenn man natürlich körperlich intensiv spielt, Robert hat es vorhin schon gesagt, kriegt man natürlich auch mehr Foul Pfiffe. in der Situation, wo man eher der Unterlegene ist, fühlt sich vielleicht ein bisschen so anders, wenn man, man benachteiligt, ich meine, der, der Chemnitzer Block hat auch ganz ganz vehement und mehr Verschieber skandiert, das war einerseits beeindruckend, andererseits, auch die haben, glaube ich, eher versucht, den, den Vorteil auf ihre Seite wieder zu ziehen und die Schiedsrichter dazu beeinflussen, aber glauben auch jetzt nicht, dass, dass da irgendwer gekauft war. Äh, ja. Bin mir auch ziemlich sicher, dass das Nelson Weidemann nicht glaubt, sondern dass er äh, eine überhitzte Emotion war und eigentlich auch, auch weiß, dass sie eine herausragende Saison gespielt haben, die ähm, im Pokal jetzt frustrierend zu Ende gegangen ist, aber wo man sein Licht nicht unter den Scheffel stellen muss.
0: Ja, das denke ich auch. Gab da nämlich auch noch die ein oder andere Aussage, dass äh, er es sehr komisch fand, dass man Ulm und Bayern und dann auch noch Alba zugelost wurde. Ähm, aber ganz ehrlich, äh, so ist manchmal der Pokal, so wird ausgelost. Also dass da irgendeine höhere Macht oder irgendeine äh, höhere Position dazu aufgerufen hat, äh, die, die Chemnitzer zu boykottieren, da äh, gehe ich mal sehr fest davon aus, dass das nicht der Fall gewesen ist. Also da können wir uns 100 sicher sein und entsprechend ähm, tun wir das mal mit der Emotion ab, äh, freuen uns aber natürlich auch, wenn dann solche Vermutungen auch in dieser negativen Emotion, die dann nach so einem Halbfinale, nach so einem Verlorenen rauskommt, dann nicht unbedingt sich Bahn schlägt. Ja, äh, über Alba wollen wir gleich äh, noch sprechen. Das Halbfinale haben sie dann am Schluss gewonnen. Maodo Loh, da schon äh, überragender Mann. Einen würde ich ganz gerne jetzt auch noch beleuchten, denn der steht für dieses Halbfinale, das sie da gewonnen haben nämlich Jalen Smith. Robert, war das sein Breakout-Game für Alba Berlin?
1: Ach, ob es das Breakout-Game war oder nicht, puh, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel. Er hat offensiv Akzente gesetzt, wie er es im Finale auch getan hat. Also er hat mit großem Selbstvertrauen gespielt und war ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass es für Alba gelangt hat zum Pokalsieg. Ob Breakout-Game hin oder her, können wir mal so im Raum stehen lassen. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung von Jalen Smith. Hat ein bisschen zu erinnern an seine MVP-Saison letztes Jahr.
0: Ganz genau, weil bisher bei Alba Berlin, er spielt eine ordentliche Saison, aber nichts von, von mvp leistung aus der letzten Saison zu sehen. Lukas, du kennst ihn etwas besser aus deiner Pressesprecherarbeitszeit für die MHP Riesen Ludwigsburg. Da habt ihr zusammengearbeitet. Was ist Jalen Smiths für ein Typ und... Würdest du sagen, jetzt hat er bei Alba so richtig reingefunden nach diesem Wochenende oder war er davor schon drin?
2: Ich würde sagen, dass er davor schon drin war. Ähm, Jalen Smith ist ein unendlich harter Arbeiter und ich kenne wenige Menschen. Ich kenne ihn ja schon aus Heidelberger Zeiten. Also da war er noch, war sein Stern noch kleiner. Ähm, und der ist ähm, super bescheiden. Er ist ähm, ja Einfach ein extrem umgänglicher Typ, der da auch viel arbeitet und ähm, ja, ich glaube, in jedes Team einfach perfekt reinpasst, weil er sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Ähm, alle wussten, glaube ich, in Berlin, dass es seine Zeit brauchen würde, wie es auch viele andere schon gebraucht hat, ähm, wenn sich jemand, der neu dazukommt, eben eingewöhnen muss. Jalen Smith hat auch seine Zeit gebraucht, ist aber rein, rein historisch, schon seit vielen Jahren, ist die zweite Saisonhälfte immer ein bisschen bessere bei ihm. Und ich glaube, er hat sich jetzt ganz gut in Berlin eingelebt. Gestern waren seine Frau und sein, sein Sohn zum ersten Mal in der Halle. Das hat sicherlich jetzt auch nicht gerade weniger motiviert, da ein gutes Spiel rauszuhauen. Aber ja, er setzt seine, seine Entwicklung fort und vielleicht seine stärksten Spiele in Berlin. Aber ich habe das Gefühl, in den letzten Wochen seit der Corona-Pause ist er ohnehin schon mit einer sehr stark ansteigenden Formkurve unterwegs.
0: Vielleicht noch ein letztes zu Alba in diesem Halbfinale. Robert, mal wieder allen Spielern bis auf einem, äh, bis auf Nikic, äh, Spielzeit gegeben, was dann auch wieder äh, uns gleich den äh, Aufschlag zum Finale machen lässt. Ich glaube, das war ein großer Faktor oder ist immer noch ein großer Faktor bei Alba Berlin, dass sie die Minuten so unglaublich breit verteilen dass sie einfach auch das Energielevel über Back-to-Back-Spiele von 19.30 Uhr äh, Tipp-Off am Samstagabend zu 15 Uhr Tipp-Off am Sonntag trotzdem noch ihre Energie abliefern können, oder? Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt bei Alba Berlin, dass da so breit die Minuten verteilt werden.
1: Ja, definitiv. Sie werden breit verteilt. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, sie können eben auch sehr breit verteilt werden, da macht sich der Euroleague-Kader bezahlt. Man muss ja bedenken, dass Berlin in diesem Wochenende ohne drei potenzielle Starter gespielt hat, also ohne Olindi, Eriksson und Jovel Susmann. Und dennoch haben sie die Qualität und die Breite im Kader, eine 10er- bzw. sogar elfer rotation zu spielen, ohne einen Qualitätsverlust zu erleiden. Und das hebt sie eben ganz erheblich ab von den anderen drei Teilnehmern. Und natürlich ist der Faktor Energie dann eine Rolle, wenn ich meine Leistungsträger im Halbfinale vielleicht ich unter 30 Minuten halten kann. Es hat keiner länger als 30 Minuten gespielt. Ich glaube 27 war es für Jalen ja, Smith 27, und Malte 20, Delo 18, ja. die, die meiste Spielzeit und natürlich macht das einen Unterschied und das ist eine Qualität, die Alba auch als Euroleague-Team einfach hat, ganz klar.
0: Also Halbfinale ging dann 81 zu 91, äh, beziehungsweise 91 zu 81 zugunsten von Alba Berlin aus und äh, so hieß es dann im Finale Kreilsheim gegen Berlin. Am Schlussergebnis kennen wir, die Kreilsheimer verlieren mit 10 Punkten. Was war der Knackpunkt aus deiner Sicht, Lukas, in diesem Spiel?
2: Sicherlich das, was Robert gerade schon fürs Halbfinale angesprochen hat, nämlich die Tiefe und die Qualität der Berliner Bank. Also die Kreuzheimer haben wie Chemnitz im Halbfinale alles rausgehauen, was, was ging zu Beginn des Spiels, aber diese Souveränität und die Qualität, die die Berliner aufs Parkett bringen können, dass sie rotieren können, mehr oder weniger ohne Qualitätsverlust, dass ja, auf den großen Positionen hinter Sigma und Lammers, äh, Thiemann und das Silva aufs Parkett kommen, dass auf den kleinen äh, Positionen Maudolo und Jalen Smith herausragend spielen und auch auf der auf der dritten äh, Guard, bzw. auf der kleinen Flügelposition mit Matissek oder Delo einfach, äh, da war so viel Qualität am Start und die konnte Kreuzern einfach, je länger dieses Spiel ging, nicht mehr matchen, weil sie einerseits, nicht mit allen Spielern offensiv zur Geltung kamen, also egal ob das jetzt Terrell Harris, Fabi Black, ähm, Elias Lassisi, also die haben zwar alles gegeben, aber da ging einfach nicht mehr und während dann von der Berliner Bank einfach ein jemand anderes aufs Parkett kommt, der auch Qualität und Minuten geben kann, ist halt die kreuzsame Rotation kleiner und wenn man da dann Sachen weggenommen bekommt, kann man eben nicht so das nicht erwidern. Kreuzsam hat das lange Zeit mit seiner Energie gematcht, aber irgendwann war natürlich auch die Energie bei den äh, Leistungsträgern einfach am Ende und in dieser Phase ist dann Berlin im dritten Viertel entscheidend davongezogen.
0: Ja, ab und zu hatte man, fand ich, das Gefühl, man müsste jetzt TJ Shorts einfach so auf die Schulter nehmen und vom Platz runtertragen. <lacht> der war so platt, der war so durch, was ja auch absolut verständlich ist, hat sein Herz komplett auf dem Spielfeld gelassen. Ich hatte in der BBL-Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag noch Joe Thiemann gefragt, wie es denn mit dem Energielevel bei Alba aussieht. Wir hatten den O-Ton auch hier bei uns im Podcast und da hat er gesagt, es ist ein absoluter Luxus, dass wir nur ein Spiel unter der Woche haben äh, und dann jetzt also volle Energie haben fürs anstehende Wochenende. Ich glaube, das hat man dann auch gesehen, vor allem eben diese Energieverteilung, diese, diese Spielzeitverteilung, die dann schlussendlich äh, bei den Albatrossen, bei den Albatrossen, ja ein bisschen besser funktioniert hat. Sie hatten noch dieses Quäntchen mehr Energie in den Beinen als die Hakro Merlins. Und das hat man, finde ich, vor allem dann direkt nach der Pause gemerkt, das war eigentlich so der Run, der das Spiel vorentscheidend geprägt hat, Robert, oder?
1: Ja, ich finde, der Trend hat sich sogar schon vor der Halbzeit abgezeichnet. Die Kreisheimer lagen ja zwischendurch in der ersten Halbzeit mit 16 Punkten vorne, aber Alba hat, wie es Lukas schon erzählt hat, ganz kontinuierlich ihren Basketball weitergespielt. Sie haben dann ihre Würfe getroffen und sie sind schon vor der Pause eben auf diese vier Punkte rangekommen. Und dafür, dass es aus Kreilsheimer Sicht eine ziemlich optimale erste Halbzeit war, wenn du da nur mit vier Punkten Polster in die Pause gehst, dann habe ich mir schon gedacht, oh oh, das Spiel könnte kippen. Und dann war es auch so, Alba hat seine Qualität ausgenutzt in der zweiten Halbzeit. Sie haben ihre Dreier getroffen, die Kreilsheimer haben von außen auch offene Würfe liegen gelassen. Und somit ist es nicht verwunderlich, dass sowohl die Viertel, Zwei, Drei und Vier mehr oder minder deutlich in Alba Berlin gingen und somit auch der Pokalsieg unterm Strich völlig verdient
0: war. Ja, ich finde diese, diese ähm, Rotation äh, im Frontcourt bei Alba Berlin ist einfach sowas von ähm, sowas von krass mit Oscar da Silva, Joe Thiemann, Luke Sigma, Ben Lemmers und Chris Kumaci, hast du eigentlich fünf äh, exzellente Spieler mit dabei, die alle das Spiel verändern können. Für mich aber fast am entscheidendsten war die Einwechslung von Oskar da Silva, der dann in Halbzeit zwei nochmal richtig aufgedreht hat. Äh, Lukas, wie hast du ihn gesehen? Mir gefällt immer noch seine Agilität unfassbar gut.
2: Absolut und du hast völlig recht, das war bei der, in der ersten Halbzeit schon sichtbar. Ich glaube, Kreisheim lag zehn Punkte vor, noch bei irgendwie noch 2 Minuten 30 oder so im, im zweiten Viertel und Boggy musste mit seinem zweiten Foul auf die Bank. Ähm, der Backup war auch mit zwei Fouls schon, schon raus und Dejan Kovacevic kam, der sein Bestes gegeben hat, aber einfach natürlich qualitativ deutlich unter dem Niveau von Oscar da Silva rangiert. Und Oscar da Silva und Berlin haben es einfach ausgenutzt und haben es gewusst, mit der Agilität, mit der Schnelligkeit Mismatches auszunutzen bzw. einfach Kreilsheim in gewisser Weise zu überrumpeln. Und Kreilsheim hatte da ja, mehr oder weniger gute Antworten drauf. Sie sind jetzt auch nicht untergegangen in den Situationen, aber das waren einfach dann immer die Momente, wo man eben auch vor der Halbzeit TJ Shorts ein bisschen Verschnaufpause geben wollte, ähm, den großen Jungs ein bisschen Zeit geben musste, wegen den Fouls. Und da war dann einfach Berlin qualitativ genug unterwegs, um den Vorsprung, den sich Kreisheim eben nach dieser nahezu perfekten Halbzeit herausgespielt hatte, schon da ähm, mehr oder weniger komplett zu egalisieren. Und Kreisheim konnte sich davon dann einfach nicht mehr erholen.
0: Ja, und auch unglaublich schlau gespielt, muss man wirklich sagen, auch äh, Kreisheim dann irgendwann in Richtung Smallball mehr unterwegs, Sebastian Gleim hat wirklich sehr viel versucht, das hat mir gut gefallen, hat äh, da wirklich äh, sein ganzes Personal abgerufen, auch in verschiedensten Konstellationen spielen lassen, um immer wieder anzutesten, wie kriege ich ja irgendwie noch einen Fuß in die Türe, gerade in diesem Run dann für die Berliner, beispielsweise dann Jaron Lewis auf der 4 gebracht, ähm, damit wollte er ein bisschen mehr äh, für Tempo sorgen, dann haben die Berliner halt äh, Joe Thiemann den Ball im Post gegeben und dann hat der dort äh, seinen Job äh, so erledigt, wie man das halt von Joe Thiemann kennt äh, und sich dann da die Punkte äh, gesichert, die Mismatches gesichert. Also das war auch so ein Schachspiel zwischen den beiden Coaches fand ich, Robert.
1: Ja, Sebastian Gleim hat, wie du sagst, alles gegeben. Ich finde, er hat auch persönlich alles gegeben. Ähm, ich habe selten einen Trainer in der BBL so agil an der Seitenlinie gesehen. Er hat ja wirklich mitverteidigt. Er war der sechste Verteidiger also hat auch in dieser Hinsicht alles aufs Parkett geworfen, was er konnte. Man hat aber eben gesehen, die Mittel waren dann doch im Vergleich zu Alba eingeschränkt. Er hat viel probiert, aber Alba war dann unterm Strich einfach auf alle Varianten vorbereitet, hatten die bessere Antwort und immer, wenn es mal knapp wurde, kam Alba wieder ins Spiel und hat's letztlich gekontert. Ich erinnere mich an den Dreier von Mauro Loh, der wirklich dann den Deckel drauf gemacht hat als man auf kreisamer Seite vielleicht nochmal gehofft hatte. Also Alba hatte die besseren Antworten auf sämtliche Varianten. Dennoch großes Kompliment an die Hakro Merlins, die wirklich vom Fighting Spirit her, auch von ihrer taktischen Ausrichtung her, ein grandioses Top vorgespielt haben.
0: Ja, Sebastian Gleim aus meiner Sicht auch in den richtigen Situationen richtig reagiert. Nicht nur mit dem Spielermaterial, was er gebracht hat, nicht nur taktisch, sondern dann auch in der Situation, wo er übrigens recht hatte, dass es kein Offensivfoul hätte gewesen sein können, weil ich glaube, Oscar da Silva im Kreis stand äh, beim Aufnehmen des Offensivfouls. Da hat er sich das technische Foul geholt. Auch da aus meiner Sicht eine taktisch intelligente Entscheidung sich genau in dieser Situation dieses technische Foul zu holen, um dann da vielleicht nochmal für etwas mehr Klarheit zu sorgen, die Schiedsrichter vielleicht zum Ticken auf seine Seite zu ziehen. Also auch da ganz, ganz großes Coaching, was der aus dieser Mannschaft rausgeholt hat, die dort hinzuführen, das ist, äh, dafür findet man wenig Worte, würde ich sagen. Ähm, so eine brutal starke Leistung von den Kreisheimern und auch, glaube ich, äh, von den Kreisheimer Fans, Lukas. Wie hast du die denn erlebt?
2: Die haben genauso wie Kreuzheim alles rausgehauen. Also ähm, die haben ihrem Ruf und ihrem, ja, sie haben ihrem alle Ehre gemacht. Ähm, Kreuzheim hat Party gemacht in Berlin, Kreuzheim hat sich abgefeiert, aber ähm, Kreuzheim hat einfach gepusht ohne Ende, eine herausragende Stimmung geliefert. Das war, ähm, ja, bombastisch in beiden Spielen und die mussten sich nicht verstecken, auch wenn es natürlich heute irgendwie ein Viertel der Halle gegen drei Viertel der Halle war im Finale ähm, waren die waren die bereit das ist das war ein perfektes perfektes Wechselspiel zwischen Mannschaft und Fans das war eine Einheit und die Kreisläufer haben da wirklich wirklich einen herausragenden Eindruck in Berlin hinterlassen nicht dass der nicht ohnehin schon gut wäre ähm, aufgrund der letzten Jahre aber das war sicherlich nochmal ein besonderes Highlight was in die Historie eingeht das ist ja die beste Pokalleistung der Kreisläufer die sie je abgeliefert haben einerseits und andererseits Martin Romig hat ich glaube, gegenüber dem Hallensprecher in einem Interview gesagt, dass es der nächste Schritt in ihrer eigenen Geschichte ist und der nächste Schritt in der eigenen Entwicklung. Kreuzheim geht von einer Party in die nächste über und das liegt natürlich an der exzellenten Arbeit, die da im, im Staff und im Office gemacht wird, aber natürlich auch an, an Fans, die diese Entwicklung einerseits mitgehen und auch immer emotional aufs nächste Level hiefen und pushen ohne Ende und das ist ja beispielhaft für andere.
0: Ja, lass uns nochmal ganz kurz über Alba Berlin sprechen, die Berliner noch in der Euroleague ähm, mit am Start natürlich, ähm, aber äh, wir hatten vor diesem Podcast oder vor dem Pokalwochenende darüber gesprochen, das Energielevel der Berliner, die haben jetzt schon mal ein paar Spiele mehr gemacht, äh, die haben ein paar Spiele mehr in den Beinen, da könnten die vielleicht, ähm, ja, über, über, overpowered werden sozusagen, ähm, Robert, ich glaube aber, dass bei Alba äh, komplett das Gegenteil der Fall war, dass diese Euroleague-Geschichte äh, für sie absolut äh, der Gamechanger, der, der Gamewinner der, der Game für dieses, für dieses Top-4 war, weil sie als einzige Mannschaft so richtig gewohnt sind, also jetzt heute war es Back-to-Back, so krass ist es im Normalfall nicht, aber drei Spiele in einer Woche mit einem mit wenig Kraft trotzdem viel Leistung bringen zu müssen. Ich glaube, darauf konnten sich die Berliner auch heute verlassen. Und ich glaube deswegen auch ähm, dieses, diese Euroleague-Teilnahme auf jeden Fall ein dickes Plus bei den Berlinern, auch in der Hinsicht auf den Sieg des Pokales jetzt.
1: Ja, ganz klar. Man sieht der Mannschaft an, dass sie mittlerweile wirklich eine sehr, sehr gute Routine entwickelt hat. Auch eine gewisse Gelassenheit, nicht den Faden zu verlieren, wenn sie mal 16 Punkte im Hintertreffen liegen. Und es ist kein Zufall, dass sich Alba in beiden Spielen, sowohl im Halbfinale als auch im Finale, jeweils nicht mehr als 10 Turnover äh, erlaubt hat. Ich glaube, es waren 8 und 9. Das ist eine herausragende Zahl, vor allem wenn man gesehen hat, wie intensiv die beiden gegnerischen Teams verteidigt haben. Und da spielt natürlich die Erfahrung aus der Euroleague gegen eben die besten Mannschaften des Kontinents eine ganz entscheidende Rolle.
0: Ja, ein X-Faktor bei Alba Berlin. In diesem Spiel aus meiner Sicht definitiv auch Jonas Matisek mit richtig gutem Spiel. drei von vier aus dem Feld, plus minus von Plus-17. Das ist mit der beste plus Minuswert aller Spieler. Ähm, auch der hat eine richtig gute Leistung abgeliefert, genauso wie Malte Delo. Wie hast du die beiden gesehen, Lukas, vor Ort? Hast du es geschafft, mit einem von den beiden zu sprechen?
2: Hätte ich gerne, aber äh, die Leistungen, die sie gebracht haben, ähm, waren dann doch so, dass äh, Jonas Matissek äh, bei der Siegesfeier, äh, wo die ganze Berliner Mannschaft im Block oder beziehungsweise vor dem Block stand, dass Jonas Matissek ein Lied nach dem anderen angestimmt hat und nicht nur dieses obligatorische, wir feiern jetzt kurz mit den Fans, genießen wollte, sondern gar kein, gar kein Ende gefunden hat, es äh, sei <lacht> gegönnt. Ähm, und äh, ja, ich finde also beide ähm, werden ja immer so ein bisschen, werden ein bisschen so als Berliner Youngster nach vorne gestellt, aber ich finde, es wird ihm nicht gerecht, sondern eher das, diesen Teil einer gewachsenen Einheit und ich meine, Jonas Matissek hat allein in der Bundesliga schon über 100 Spiele gemacht, also der ist, auch wenn er erst 22 ist, ja schon ein halber Veteran ähm, und auch in den letzten Wochen in einer, in einer sehr aufsteigenden Form und im Pokal ohnehin, äh, historisch ja schon gut und äh, ist einer, einer von den Berliner Spielern, was es wo es viele in Berlin gibt, die einfach ein Spiel an sich reißen können, die die Akzente setzen können und eben nicht für die das was Besonderes ist, in einem duo dei spiel zu stehen oder für die das was Besonderes ist, in einer herausfordernden, emotionalen Situation zu sein, sondern der weiß, wie man da umzugehen hat. Und für Malte Delo gilt, auch wenn er zwei Jahre jünger und natürlich einige Profispiele ärmer ist, mehr oder weniger das Gleiche. Der hat auch einen herausragenden Job gemacht und die die müssen sich nicht verstecken. Das sind keine Youngster, die auch mal reingeschmissen werden mehr, sondern das sind, ja, veritable Profispieler, die ihren Teil der Verantwortung da schultern und vorweggehen, wenn es benötigt wird.
0: Der ja, Lukas Sogar gestartet, ne?
1: Eben, und zweimal 27 Minuten gespielt. Also das ist eben. jetzt wirklich schon ein veritabler Rotationsspieler. Also das ist ein Leistungsträger in dieser Mannschaft gewesen. Er ist perfekt eingesprungen, nachdem ja die Eigentlichen Small Forwards Louis und Lindy, Jovel Susmann verletzt ausgefallen sind.
2: Absolut, und das spricht ja eher da, also nochmal dafür, weil, also natürlich, der der Ausfahrt ist bitter, der Verletzungsbedingte, aber ich meine, vermisst hat die bei Alba Berlin auf dem Parkett keiner und das hat vor allem Malte Delo in beiden Spielen äh, kompensiert.
0: Ja, lasst uns noch äh, vorausschauen, ein bisschen einordnen, was das jetzt für die einzelnen Organisationen bedeutet, dieses Abschneiden in diesem Pokal. Dann äh, zum Beispiel auch für die Mannschaften von Braunschweig und Chemnitz. Vielleicht fangen wir mal bei den Braunschweigern an. Äh, Robert, was bedeutet das für die Braunschweiger? War das, äh, im Vorhinein haben sie davon gesprochen, wir sind hier, um zu lernen. War das genau das, was die Braunschweiger dann in diesem Halbfinale getan haben? Sie
1: haben bestimmt gelernt. Sie hätten das Halbfinale auch bestimmt gerne gewonnen. Das wird im Braunschweig, glaube ich, keiner leugnen. Ähm, den, dennoch die Top-Vorteilnahme ein riesiger Erfolg. Lukas hat es vorher schon angesprochen. Gemessen an den Maßstäben, die im Braunschweig gelten. Ich muss mich immer noch an unser Power-Ranking zurückerinnern. Wir hatten fast alle die Braunschweiger als Absteiger oder Abstiegskandidaten getippt. Und dafür spielen sie eine wirklich super Saison, trotz aller Widrigkeiten jetzt gekrönt von diesem Halbfinaleinzug. Und ich denke, wenn sie so ihre Entwicklung weiternehmen, werden sie mit dem Abstieg definitiv nichts zu tun haben. Und dann haben sie eine sehr, sehr gute Saison gespielt oder spielen sie immer noch.
0: Ja, wo die dann enden wird, das werden wir sehen. Aktuell stehen sie in der BWL auf jeden Fall näher an den Playoffs als an den Abstiegsringen. Und das ist, glaube ich, was für die zweite Saisonhälfte was den Braunschweigern an Selbstvertrauen noch richtig helfen wird, auch diese Teilnahme am Top vor, wenn sie am Schluss auch enttäuschend im Halbfinale äh, geendet ist. Ähm, die Chemnitzer, äh, Lukas, aus deiner Sicht, was können die Chemnitzer mitnehmen für den Rest der Saison aus diesem, aus diesem Halbfinale?
2: Noch mehr Selbstbewusstsein steht ihnen gut zu Gesicht. Haben sie sich verdient. Sie haben einmal mehr gezeigt, dass sie nicht nur der der Schreck des FC Bayern Basketball sind, sondern eben auch mit Alba Berlin in Berlin, wenn Berlin mehr oder weniger komplett ist, wenn Berlin den Heimvorteil im Rücken hat, dass sie trotzdessen die spielerischen Mittel haben, um mit Alba zu competen, mit ihren Fans im Rücken da ja auf Augenhöhe zu agieren. Und das ist natürlich. Ähm, ja, so das nächste Level, was man erreichen kann und im Chemnitzer Fall schon das nächste Level vor dem ersten eigentlich, weil Chemnitz war noch nie in den BBL-Playoffs, da werden sie dieses Jahr reinkommen und haben aber davor schon, bevor sie sich qualifiziert haben, eben gezeigt, dass mit ihnen eben auch in den Playoffs zu rechnen sein wird und ähm, sieht ja ganz gut aus, dass sie ähm, da die erste Runde sogar überstehen können und sich da auch Chancen drauf ausrechnen können und ich glaube, gegen Chemnitz spielt niemand gern, das ist ein sehr, sehr gut zusammengestelltes Team, was natürlich jetzt den, den großen Wurf an diesem Wochenende nicht geglückt hat, aber deshalb muss sich in Chemnitz keiner schämen, sondern es motiviert die Jungs und Mädels in Chemnitz, glaube ich, eher mehr, äh, noch mal für die Zukunft nochmal mehr Gas zu geben und bestätigt die herausragende Entwicklung.
0: Ich glaube, auch mit den mehr werdenden Zuschauern in der Messe Chemnitz bei den Heimspielen werden die Chemnitzer noch stärker in dieser Saison, gerade bei ihren Heimspielen eben. Äh, mal schauen, vielleicht reicht es ja sogar für die Chemnitzer fürs Heimrecht in den Playoffs. Aktuell stehen sie auf Platz zwei in der BWL und äh, dieses starke Spiel, dieser große Kampf, diese große Unterstützung jetzt da gegen Alba Berlin wird auf jeden Fall nur positiv sein, wenn sie es denn richtig einzuordnen wissen, aber ich glaube, das äh, ist in Chemnitz definitiv der Fall. Ähm, ja, die sind
2: im, emotional bis unter das Dach, aber ja nicht, nicht abgehoben oder verblendet. Genau. Die wissen sich, glaube ich, ganz gut und richtig einzuschätzen.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, die Hakro Merlins Kreisheim. Robert, aus deiner Sicht, äh, was können die mitnehmen aus diesem Pokal?
1: Ganz viel Stolz, definitiv. Ganz viel Stolz. Äh, die Geschichte der Hakro Merlins ist so und so schon besonders. Sie hat jetzt nochmal ein ganz außergewöhnliches Kapitel dazu bekommen mit diesem Finaleinzug. Und ich glaube, die Merlins sind in dieser Saison noch nicht fertig. Sie sind ja auch im FIBA Europe Cup noch im Rennen, jetzt im Viertelfinale. Sie haben in den Playoffs noch was vor. Sie können gestärkt, wie die Niners, können jetzt auch mit viel Selbstvertrauen aus diesem Pokalfinale in die zweite Saisonhälfte reingehen. Und wer weiß, was auf internationalen Parkett noch so drin ist.
0: Ja, vor allem äh, begeisternd äh, fand ich auch, als man wirklich gedacht hat, jetzt ist es durch, jetzt sind die Berliner da. Äh, wo sie sein wollen, plus 10, plus 13, was es da zwischendurch war, als die man dann da nochmal zurückgekommen sind, nochmal aufgestanden sind, da habe ich gedacht, alter Falter, die Jungs, die meinen wirklich ernst. Also da wird wirklich gekämpft, bis man ja, dem gegnerischen Trainer vor die Beine kotzt, <lacht> wie wir das ja bei, bei Bayreuth und Hamburg neulich gesehen haben. Aber ähm, das ist wirklich bis auf äh, bis zur letzten Locke wird da äh, komplett abrasiert. Das ist schon schon echt beeindruckend. Äh, Lukas, du konntest noch mit ein paar Spielern von Kreisheim sprechen. Was haben die dir denn nach diesem Spiel noch gesagt?
2: Ja, egal, ob das ob das Radu Savilevic, ob das Fabi Black waren, egal, mit wem man da gesprochen hat, auch mit den ganzen Jungs und Mädels, die da aus dem Office mit nach Berlin kamen. Ähm, die haben sich alle so ein bisschen in das, in das eingereiht, was ich vorhin schon ähm, von Martin Roming zitiert hatte. Die sind wahnsinnig stolz über das Geleistete, über die Entwicklung, die da in Kreuzheim genommen wird. Natürlich waren die heute alle enttäuscht, weil sie genau gesehen haben, hey, wir sind zwar unterlegen, aber eigentlich auch nicht chancenlos gewesen, überhaupt nicht. Und wir, hatten, wir hätten eine Chance gehabt, wir sind zwar verdient unterlegen, aber da wäre vielleicht sogar noch mehr gegangen und deshalb ist heute zwar, zwar Schmerz ob der Niederlage, aber an sich sind die, sind die bereit für mehr und für die ist noch, Robert hat es gerade angesprochen, ist noch lange die Saison nicht zu Ende. Für die ist es jetzt eher noch mal die zweite Luft. Die brauchen jetzt, glaube ich, die ein zwei Wochen, um so ein bisschen, bisschen Luft zu holen. Aber die wissen es schon gut einzuschätzen. Die sind auch heute Abend noch in Berlin und feiern es, glaube ich, noch ein bisschen, was sie bisher erreicht haben, um dann nach dem Fieberbreak auch weiter, weiter Gas zu geben.
0: Ja, für die kommt ja der Fieberbreak fast optimal, kann man schon sagen. Ein bis zwei Wochen ja. durchatmen und dann geht's wieder los. Also die Hako ins Kreisheim. Ich glaube auch, eine Mannschaft, gegen die du absolut nicht in den Playoffs spielen möchtest, auch das hat das Spiel jetzt gegen Berlin gezeigt, weil die einfach, selbst wenn sie minus 10 sind äh, und äh, komplett tot, nochmal Bock haben zu fighten. Also ähm, da bin ich sehr gespannt, was da noch äh, möglich ist. Gerade auch international geht ja dann gegen ZZ Leiden äh, aus den Niederlanden im äh, Viertelfinale des FIBA Europe Cups. Ähm, da bin ich also sehr gespannt, ob es dann da vielleicht sogar ins äh, Final vorreichen kann.
1: Hast du dich da schon informiert, Staki, über Leiden und die Mannschaft?
0: Ja, du hast mir ein äh, paar Infos gesteckt mhm. und Jack Suiver bei uns, äh, äh, großer Fan übrigens, Grüße gehen raus, äh, auch der, ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche, <lacht> bin der niederländischen Zunge nicht so ganz mächtig, ähm, auch der hat ja da neulich mal gute Infos zugeliefert. Ähm, bin mal gespannt, wie das Spiel ausgeht. Ich werde mir auf jeden Fall beide Spiele angucken. Vielleicht ja aus nächster Nähe. Wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, dann bleibt uns jetzt noch äh, Alba Berlin einzuordnen. Lukas, haben wir da den Meisterschaftskontender Nummer 1 gesehen oder wäre das äh, zu hoch gegriffen nach diesem Pokalgewinn, weil der FC Bayern München gar nicht mit dabei war beim Top 4?
2: Ja, aber nur weil der FC Bayern nicht dabei war, heißt das natürlich nicht, dass Alba Berlin nicht trotzdem... Ähm der Favorit sein kann. Dennoch halte ich es für schwierig, weil weil der FC Bayern auch in den letzten Wochen durchaus gezeigt hat, zu was er was er in der Lage ist, aber Berlin auch mehrfach in dieser Saison schon schon in seine Schranken gewiesen hat. Aber klar, Ball, Bayern und Alba sind da einfach ja, in herausragender Form und Alba tut, tut gut daran, mit seinem Weg auf sich zu schauen, Schritt für Schritt zu gehen und einfach einen anderen Weg als der FC Bayern zu nehmen. Beide sind sehr erfolgreich und das Wochenende tat, tat Alba sicherlich sehr gut, weil auch eine, eine Vereinigung mit den Fans, eine Feier äh, sondergleichen, also für die wirkte das lange Zeit am Wochenende so, ja, man ist halt Favorit, man macht sein Ding, aber am Ende nach nach Schlusspfiff, dann hat sich dann doch die Freude über diese historische Bestmarke entladen und die bedeutet sicherlich allen im Club sehr, sehr viel und wie auch die anderen drei Clubs, die wir schon besprochen haben, auf einer anderen Ebene sicherlich nochmal einen, einen Schwung für, für den weiteren Saisonverlauf, wenn auch eher in Richtung BBL-Playoffs, weil in der Euroleague, da spielen sie zwar noch, aber da geht natürlich in die Richtung Playoffs nichts mehr und in der League werden sie noch klettern. Das sind sie aktuell, glaube ich, Fünfter. Ähm, aber ja, nicht nicht irgendwie ähm, da alles raushauen müssen in der, in der Hauptrunde. Albers Zeit beginnt dann in den Playoffs.
0: Ja, Alba hat äh, nach Bayern die, Mai die äh, wenigsten Niederlagen bisher. Sie haben einfach ein bisschen weniger Spiele gespielt, als die anderen hatte, da mit den Corona-Pausen zu tun. Also ich kann mir auch noch vorstellen, dass sie da ordentlich äh, klettern werden. Äh, Robert, äh, aus deiner Sicht, Alba Berlin ist seit heute Rekordpokalsieger und zwar alleiniger Rekordpokalsieger. Davor waren sie es zusammen mit Bayer Leverkusen. Was heißt dieser Meilenstein auch für die Organisation Alba Berlin jetzt?
1: Es heißt einfach, dass der Weg, den man vor fünf Jahren eingeschlagen hat mit Coach Aito, genau der richtige ist. Er ist extrem erfolgreich, er wird jetzt auch mit Titeln gekrönt. Marco Baldi hat zwar... Im Vorlauf zum Spiel ja ein bisschen durchklingen lassen. Ja, auch eine Finalteilnahme ist ein riesiger Erfolg, ganz klar. Aber eine Finalteilnahme bringt ja eben noch keinen Pokal. Und den Pokal, den haben sie jetzt in der Vitrine. Sie haben ihn sich von den Bayern zurückgeholt. Und sie haben eben schon mal was auf der Habenseite in dieser Saison. Und das kann ihnen keiner mehr nehmen. Das heißt, sie können in den Playoffs vielleicht einen Zacken befreiter aufspielen. Ich gehe auch davon aus, dass Berlin in einer Playoff-Serie maximal von einer Mannschaft in Deutschland geschlagen werden kann. Von daher ähm, werden das ganz spannende Playoffs, wenn sich diese beiden Teams dann gegebenenfalls treffen.
0: Ja, Erster Titel für äh, Head Coach Israel González, zumindest als Head Coach, als Co-Trainer hat er schon ein paar mitgenommen. Erster Titel auch für Jalen Smith mit deiner Mannschaft, erster Titel auch für Oscar Da Silva in seinem Profi, äh, in, als Profi. Also da haben, glaube ich, ein paar Jungs einen dicken Booster an Selbstvertrauen mitbekommen für den Rest der Saison. Ja, äh, da gehen natürlich jetzt nochmal Glückwünsche raus an Alba Berlin für ein herausragendes äh, Top 4. Sie haben es nicht ganz so dominiert, wie wir es vermutet haben, aber das ist umso besser für den neutralen Zuschauer wie uns. Es waren wirklich drei packende Spiele, absolute Werbung, für den deutschen Basketball. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, mal wieder mit so vielen Fans und so aufgepeitschter Stimmung äh, das Ganze mitzuverfolgen. Also ich freue mich auf den Rest der Saison, ich freue mich auf die Playoffs, denn da sehen wir ähnlich hochklassigen Basketball wie jetzt im Pokal. Und äh, damit machen wir erstmal das Pokalwochenende bis hier hinzu, aber... Wir haben ja noch die Tissot Overtime für euch. Und da werden wir heute drüber sprechen, über eine Frage, die uns über Twitter erreicht hat. Und jetzt muss ich mal ganz schnell nachschauen, dass ich nicht äh, den Falschen erwähne. Es war Basti Schacht nämlich, der uns äh, geschrieben hat, perfekter Zeitpunkt, um im Podcast in der Tissot Overtime die alte Frage zu stellen, muss der MVP vom Sieger sein oder nicht? Maodo Loh ist, äh, ist MVP geworden vom Pokal-Top 4. Lukas, äh, du warst vor Ort, muss es Maodo Loh sein oder äh, wäre es auch möglich gewesen, aus deiner Sicht TJ Shorts äh, zu nominieren oder ihn zu ehren, 26 Punkte im Halbfinale, 30 Punkte im Finale, aber halt kein Titelgewinner?
2: Ist richtig, ich war nicht nur vor Ort, sondern mit Frank Weiß, weiterer Big-Kollege, der auch vor Ort war. Wir beide beide waren auch stimmberechtigt und äh, ohne jetzt sein, seine Wahl, sein Wahlgeheimnis derart zu brechen, äh, beide Big-Stimmen gingen äh, in Richtung Maude äh, Von dem her, ja, ich finde schon, äh, dass der MVP äh, vom Gewinner kommen sollte. Nicht der Saison-MVP, der muss nicht zwangsweise vom Tabellenersten kommen. Da gibt es viele herausragende Leistungen, die man im Saisonverlauf liefern kann. Aber ich finde schon, in einem einzelnen Spiel oder in einem, in einem kleinen Turnier sollte der MVP vom Gewinner gestellt werden, weil er eben seinem Team entscheidend zum Sieg verhilft. TJ Shorts war ohne Frage, hat die beste Individualleistung geliefert. Die, die meisten Punkte war der unverzichtbare Teil, der, der Hakro Merlins, aber ja, Maude Loh hat dafür gesorgt mit Jalen Smith, aber im Wesentlichen auch heute wieder mit den entscheidenden Big Plays, dass Albe Berlin am Ende in einer souveränen Art und Weise den Pokal geholt hat und deshalb finde ich, dass er das verdient geworden ist.
0: Robert, wie ist da dein Standpunkt?
1: Ich sehe es ganz ähnlich, ich finde es auch verdient. <lacht> Lukas, vielleicht kannst du uns kurz aufklären, war es der MVP nur für das Finalspiel oder für das gesamte Wochenende? Also wurden äh, auch im Halbfinale es, noch es, gestimmt, abgestimmt? Es wurden in beiden
2: Halbfinalen Stimmen eingesammelt und auch im, im Finale. Ähm, also von dem her ähm, waren das, ähm, es war zwar der, der quasi der, der Final-MVP vom für den Pokal, aber die Stimmen wurden schon in allen Halbfinalen ähm, abgest, ähm, abgegeben. Das heißt, äh, TJ Shorts ähm, hat auch Stimmen, Stimmen bekommen und noch davor gehabt. Ähm, ja, Hast du dann
0: äh, offizielles Ergebnis oder weißt du einfach nur, wie wir halt auch, Maodolo ist es geworden? Ich durfte,
2: ich durfte nur meinen Stimmzettel abgeben und habe am Ende gesehen, was damit dann geschehen ist, nämlich dass Maodolo eine Trophäe in die Hand bekommen hat. Okay. Ähm, ich habe kein offizielles ich, Ergebnis, müsste man noch nachrecherchieren.
1: Das finde ich tatsächlich spannend, wenn dem das Vorgehen so war. Also ich gehe vollkommen d'accord damit, dass Maodolo MVP des äh, Top 4 wird, aber wenn man bedenkt, dass auch im Halbfinale von den Medienvertretern abgestimmt wird, könnte ich mir jetzt vorstellen, dass für das Halbfinale 1, das wir hatten, ähm, Braunschweig <lacht> gegen Kreisheim, die meisten MVP-Stimmen auf TJ Shorts entfallen sind für dieses Spiel. Im Halbfinale 2 beim Spiel der Berliner gegen Chemnitz, dass sich vielleicht ein bisschen aufgeteilt hat zwischen Jalen äh, Smith und Mauro Lo Und im Finalspiel vermutlich Mauro Loh und TJ Shorts die meisten Stimmen bekommen haben. Also es war bestimmt ein enges Rennen, vor allem wenn man beide Spiele zusammennimmt. Ich finde es auch immer ein bisschen passender, wenn man den MVP wirklich vom Siegerteam hat. Wie Lukas gesagt hat, TJ Shorts, überragende Individualleistung. Hätte man ihm jetzt die MVP-Trophäe gegeben. Hätte ich auch okay gefunden, unterm Strich war, aber Mau Mauro Loh, vor allem der Spieler, der den entscheidenden Wurf gesetzt hat im Finale, daher kann ich die Wahl schon durchaus nachvollziehen.
0: Ja, da bin ich äh, absolut bei euch. Äh, wir wissen auch nicht genau, ob es da nicht den äh, Player of the Game gewählt wurde im Halbfinale. Das müsste wir vielleicht nochmal äh, ganz genau nachrecherchieren, wer da wann, wie, wo ähm, dann für den MVP des kompletten Turnieres äh, abgestimmt hat oder abgestimmt wurde. Weißt du da irgendwas, Lukas, oder... Ansonsten kriegen wir das nicht ja, Ob die, ob die eine ist. separate
2: Auszeichnung noch bekommen, ähm, weiß ich nicht, aber zumindest die Erfahrung der letzten Jahre ähm, für mich war. Nee, also es gibt eine MVP-Trophäe, die gibt es im Finale, und alle anderen äh, sind in dem Sinne Lucky lose ähm, und kriegen nichts. Ähm, ja, sicherlich auch noch ein Teil des, des Berliner Heimvorteils, war natürlich etwas mehr Medienvertreter aus Berlin waren, die vielleicht bei einer 50-50-Entscheidung ihrer Wahl eher für den Berliner, den sie dann natürlich öfter in der Halle sehen, als für den Kreislammer, gestimmt haben. Ob TJ Schorz noch was bekommt, weiß ich nicht, aber was ich weiß, ist, dass er an diesem Wochenende seine, ja, seinen Anspruch oder auch nicht Anspruch, aber auf jeden Fall seine Favoritenstellung in Richtung Saison-MVP der Easy Credit BBL untermauert hat und da meiner Meinung nach der Top-Favorit ist.
0: Wenn ich es richtig gesehen habe, war ja sogar seine, seine Mom extra eingeflogen, ne? Hast du da Das kann gut anzukommen? sein. Ich
2: habe nicht mit, mit seiner Mom gesprochen. <lacht> ähm, ich weiß also von dem her nicht, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die waren, aber äh, dass da irgendwelche familiären Bande aktiviert wurden, das weiß ich ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Also, Alba Berlin wird deutscher Pokalsieger. 2022 holt sich damit den ersten nationalen Titel in dieser Saison und der äh, ja, schraubt sich damit natürlich auch als noch nochmal hoch. Die Harko Merlins Kreisha mit überragender Leistung. Am Schluss war es die etwas bessere Qualität von Alba Berlin, die den Ausschlag gegeben hat. Vielen Dank euch beiden, hat großen Spaß gemacht.
1: Wie immer, Stocki.
0: Jawohl, nach München, nach Berlin. Herzlichen Dank euch beiden und äh, nächste Woche. Werden wir etwas später kommen, denn äh, da ist Nationalmannschaftsfenster. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in Israel, ich glaube am Samstag und dann am Montag zu Hause. Freitag Freitag und Montag. Na siehst du, ja. wenigstens einer hat hier Ahnung. Äh, Freitag und Montag, also dann Montagabend. Das äh, Länderspiel nehmen wir natürlich noch mit und werden dann höchstwahrscheinlich erst am Dienstagmorgen erscheinen. Bis dahin, macht's gut. Schaut viel Basketball und äh, ja, würde ich sagen, wir sehen uns bald. Ciao, ciao und danke fürs Zuhören.